0: Vandaag in de podcast een onderwerp wat voor heel veel mensen geldt en wat, voor, wat heel veel mensen tegenkomen in hun leven. Wat als je niet goed genoeg bent voor de ander? Wat we daarover te zeggen hebben, luister maar. Tell me what's your Tijdens de afstemming van morgen kwam ik terecht in een herinnering, in een scène waarin ik in een relatie terechtkwam van een vriend. En wat ik zag, wat ik onmiddellijk zag, was uh, hij die haar voortdurend eigenlijk denigreerde en kleineerde. En ze had een zoon uit een andere relatie. En hij denigreerde eigenlijk ook altijd die zoon. Die zoon was nooit goed genoeg. En zij bleef. Zij bleef en zij bleef en zij bleef. En liet het gebeuren. En via die scène kwam ik in mijn eigen leven. Ik heb tussen mijn zesde en mijn... Dat weet ik niet meer precies, negende of tiende. Ik ben opgegroeid zonder vader. En mijn moeder had een vriend. En wij woonden bij die vriend. En... Ik was nooit goed genoeg voor die man. Er was altijd wat, er moest altijd iets anders, er moest altijd meer, beter. Dus die, dat gevoel van niet goed genoeg zijn voor een ander, dat herken ik heel goed in mijn leven. En dat zag ik ook terug bij die vriendin. Dat patroon wat ik in die jeugd zo gevoeld heb, heeft zich later in mijn leven wel herhaald. In mijn eerste huwelijk was ik ook in een relatie waarin ik niet goed genoeg voor de ander was. Het was altijd wel wat mis met mij. En het is zo'n rot gevoel. Als je, want weet je, je hebt twee soorten niet goed genoeg zijn. Je kunt jezelf niet genoeg vinden. Dat is één ding. Maar daar kun je mee dealen, omdat dat over jezelf gaat. Of het goed voor je is, of dat je helpt, nee, natuurlijk niet. Maar eh, daar ben je zo mee vergroeid, dat, dat, dat kun je hanteren. Maar niet goed genoeg zijn voor een ander, altijd maar je best doen en dat het nooit goed genoeg is, wat je ook doet, hoe je het ook doet, wat je ook zegt, hoe je het ook zegt, dat is zo killing. Heb, je daar, heb jij daar ervaring mee? Natuurlijk ik
1: dat, herken ik dat ook. Um, ik weet niet of ik het zo herken dat ik voortdurend niet goed voor de ander ben geweest. Dus dat ik in een relatie zit waarin ik voortdurend niet goed voor, de, voor hem was, dat
0: heb ik even niet zo helder. Nou, ik, ga eens terug naar je relatie met je moeder.
1: Nou ja, nee precies. Ik zat even aan een liefdesrelatie te denken. Um, als ik terugga naar de relatie met mijn moeder, zijn er aspecten. Waarin ik niet goed genoeg was. Maar niet, ik ken niet dat overal gevoel van ik ben niet goed voor hem of haar.
0: Wat je ook doet... Nou, dat is wel grappig. Als je dat zo verwoordt, ik ben niet goed voor hem of haar, dan gaat het nog steeds over jou. Tenminste, in de woordkeus kan ik, zou ik kunnen horen, I'm not the right match. Is dat wat je bedoelt? Want dat is niet wat ik bedoel.
1: Leg het dan eerst even uit wat jij bedoelt.
0: Dat er altijd iets mis is met mij.
1: Ja, maar dat was. Dat ik
0: altijd tekort ben. Dat ik. He, dat ja. dat, dat who, I, who I am is mm -hmm. not good enough.
1: Ja. Maar dat is, dat is dus wat ik niet herken. Ik herken op delen dit gevoel. Dus, dus op delen in mij of van mij ken ik. Ken ik dat gevoel van, er is al, ach, daar heb je haar weer. Er is wat met haar. Maar ik ken ook delen in mij waarin ik, um, waarin ik gevoeld heb dat ik oké okay was. Dus dat hele absolute, dat herken ik niet. Dus het is meer, um, ik zou bijna zeggen, ik ken meer het. Um, Gedrag en persoon, wij zeggen, wij zeggen natuurlijk altijd van um, scheid gedrag en persoon, scheid persoon en rol of scheid persoon en functie. Um, he, uh, jij bent oké, okay, maar je doet niet oké. Okay. En als ik, als ik echt over deze vraag nadenk, dan kom ik bij scènes van mijn moeder, waarin ze me op delen niet goed genoeg vond. Er was weer wat met haar jongste kind. Maar niet op alle delen. Dus ik heb, ik heb delen, dat, dat zeg je ook altijd tegen mij, van, uh, je hebt heel veel basis. Ik bedoel, er is, er is heel veel gebeurd in mijn, in, mijn, in mijn jonge leven, maar ik heb ook heel veel basis.
0: Nou ja, in, in dat stuk, in dat stuk, laten we zeggen, zelfrespect en eigenwaarde, daarin ben je niet beschadigd. Precies,
1: dus er, een, dus er is een deel waarin ik het nooit goed kon doen waarin er zogenaamd altijd wat met mij mis was. En er is een ander deel waarin ik helemaal oké okay ben. En ik denk dat daar het verschil zit.
0: Nou, dan kom je eigenlijk meteen op de, de root cause, de, de, de kern van de zaak. Ik denk dat uh, als ik terugga, dat, dat als ik terugga naar mijn jeugd, zes tot negen, zes tot tien... Dat ontkende kind, uh, dat, dat ging heel erg over eigenwaarde en over uh, zelfrespect. Want daar werd niet aan gebouwd. De eigenwaarde werd niet aan gebouwd en het zelfrespect werd niet aan gebouwd.
1: Nou ja, dat kind, als ik, als ik invoel, voordat jouw moeder ging samenwonen met haar vriend en jou, en jou daarin meenam, was, was daar al dat jouw moeder jou niet zag, niet hoorde, niet erkende en niet herkende?
0: Ja, is absoluut de, waar.
1: De, de, de,
0: de basis was al gelegd.
1: De constructiefout was al eerder. Ja. Die hele man heeft daar niks mee te maken. Nou, ja, die, nou die, die man heeft wel iets gedaan. Nee, die is
0: daar bovenop gekomen. Precies, die is maar, daar maar,
1: gekomen. De, maar de, als je naar de bron gaat... Ga je naar eerder.
0: Ja, absoluut. Nou, weet je waar ik op terecht kom? Uh, mijn moeder was van de lijfelijke straffen. Tegenwoordig heet dat uh, mishandeling en kindermishandeling. Mijn moeder sloeg, mijn oma sloeg mij. En, en dat is wel, uh, uh, daar ben ik later in mijn leven wel mee in aanraking gekomen. Hoe devastating dat is. Ja, ja. Yeah. Hoe, hoe dat je... Mijn eigen waarde en mijn zelfrespect ja. heeft aangetast. Mishandeling is echt een, uh, is echt een ding. Ja. Oeh, dat, is, uh, dat gaat heel diep. En dan heb jij
1: het over lichamelijke mishandeling. Maar dat is diezelfde... Die, diezelfde um, impact. Impact is ook bij emotionele mishandeling.
0: Ja. ja.
1: En... en, en nou ja, dat ziet er anders uit, maar de impact is hetzelfde. Ja,
0: en mentale mishandeling. Ja, ja, ja. ja, ja. want die, die drie. Maar uh, lichamelijke uh, mishandeling heeft wel een waanzinnige impact. Ja. Nee, emotioneel natuurlijk ook en mentaal ook. Maar goed, ik, ik heb dat meegemaakt. En ik kan wel achteraf zien, dat heeft wel de basis gelegd... waar inderdaad deze, deze vriend van mijn moeder zijn ding kon doen. Ja. Of zijn ding deed.
1: Nou ja, ook zijn ding kon doen omdat mama niet voor haar kind ging staan.
0: Mama liet het toe.
1: Echt letterlijk, als je kijkt naar de opstelling en, en je ziet jou en haar vriend tegenover elkaar, dan had mama daartussen moeten springen, had ze jou achter haar rug moeten, moeten zetten en had ze hem, hem moeten feesten en had ze moeten zeggen van, hé, hey, en dat gaan wij niet doen, omdat ik dat niet toesta.
0: Nou ja, zoals ik, zoals ik die scène zag van die vriend, waar ik mee begon, dat ik zag dat zij zich liet cuineren en dat ze toeliet dat hij ook haar zoon uh -huh. En Wat deed jij toen? Ik, ik, was een keer, ik was een keer, dat herinner ik me, uh, bij hun, we gingen, we gingen eten, we waren aan het borrelen, we gingen uh -huh. eten en hij zat echt heel vervelend en denigrerend te doen. Toen heb ik letterlijk gezegd, als je nu niet ophoudt, met dit gekleer, dan ga ik weg. Ik heb hier geen zin. Je gaat het normaal doen, en je gaat het normaal doen tegen haar. En ik noem haar naam even niet vanwege de privacy. Maakt niet uit, want niemand kent die mensen, maar, maar dat is voor mijn eigen gevoel. En dat, dat hielp. Dat ja. had zoiets, oh, wacht even, ik moet dimmen. Want hij had ook zin in een gezellige avond.
1: Nou ja, wat jij dus deed, dat is trouwens, de, kijk, um, de vraag is of... Um, of dat haar heeft geholpen. Maar, dat, maar, dat, maar laten we die vraag... Um, um,
0: in de kern niet. Je, in de precies, kern heeft in de, dat in hun relatie niks verschoven.
1: Het enige is dat hij ophield.
0: Hij gedroeg zich.
1: Precies, hij, 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 hij gedroeg zich. Ja. Omdat anders zou er, zou er helemaal stront gekomen zijn. Maar als we naar de onderstroom gaan kijken van... Als je niet goed bent voor een ander. Wat zit daar dan in...
0: Nee, maar ik wil dat je. Het, wacht even. Dat, dat is taalverwarring. Dus ik, ik wil hem echt even heel helder hebben. Oh ja? Als je niet goed genoeg bent voor de ander. Ja? Want als je niet goed bent voor de ander, dan ben ik niet goed voor jou. En daar. Dat oh is. Oh ja, ja dus nee,
1: niet... nee, nee, daar heb je gelijk in. Ja, je, je hebt helemaal gelijk. Ik, ik moest echt even denken:
0: van, waar heb je het over? Maar ik zie nu. Wat je dus doet. ik wil deze in de taal even heel. Uh, taalhygiëne.
1: Precies, taalhygiëne. Wat zit er in de onderstroom van. Als je niet goed genoeg bent voor de ander.
0: Als ik terugga naar mijzelf. in, in situaties waarin ik daarin. In, 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 maar ook in het leven. in werksituaties. In, eigenlijk in duizenden situaties. waarin ik het gevoel had. er is iets mis met mij. ik ben niet goed genoeg voor. ik ben niet goed genoeg voor hier. En niet zozeer omdat ik dat gevoel had. maar omdat dat letterlijk werd gezegd. Mm -hmm. En dat binnenkwam en ik me dat aantrok. Als ik dat vergelijk. Nee, ja, dat is belangrijk. En dat binnenkwam en ik me aantrok. Nee, precies. Ja. Dat, is, dat zijn allemaal, hè, dat is allemaal uh, voorwaarden voor dit patroon. Mm -hmm. Als ik nu kijk naar mijn leven en ik kijk hoe vaak dat nu voorkomt in mijn leven, dat is bijna nooit meer. En ik kan ook wel vertellen waarom dat is. Mm -hmm. Ik kom het bijna nooit meer tegen. En als ik het nu nog tegenkom, dan is het zo bijzonder dat ik denk: van... Hé, wat gebeurt hier? Mijn lijf, mijn psyche, mijn emotie, mijn hele energieveld accepteert dit helemaal niet meer. Accepteert helemaal niet meer dat soort gedrag naar mij. Ik pik dat helemaal niet meer. Ik, ik, ik zeg er wat van, ik doe er wat mee, of ik loop gewoon weg. Zo van, nou, hier in deze situatie hoef ik niet te zijn, maar wil ik ook helemaal niet zijn. Die assertiviteit, die, zeg maar, dat zelfrespect, die zelfbescherming, die heb ik verworven. Daar heb ik werk op gedaan, daar heb ik heel veel werk op gedaan. En zeg maar, die, die eigenwaarde en dat zelfrespect, wat er niet was, dat is er nu wel.
1: Oké, okay, dus die eigenwaarde en het zelfrespect, en eigenlijk als ik hem omdraai... Als je niet goed genoeg bent voor de ander, is natuurlijk de, de manifestatie. Ik zou bijna zeggen. Een manifestatie van. Niet goed. Zelf niet voelen dat je goed genoeg bent.
0: Nou, uiteindelijk is het de manifestatie van niet op je plek staan.
1: Nou ja, het is. Daarom zeg ik ook. Want het is een manifestatie van. één, inderdaad. Niet op je plek staan. En als je niet op je plek staat, dan ben je niet goed genoeg. Dan ben je niet genoeg, dan ben je niet goed genoeg.
0: Waar we het over hebben is de systemische plek. Hè? Ja. Dus dat, dat ik nam mijn systemische plek niet in.
1: En dat heeft niets met de ander te maken, dat heeft alles met jou te maken.
0: Ja. Maar dat is, dat is ook tegelijkertijd op het moment dat je zeg maar in je jeugd, je jonge jeugd, uit je systemische plek bent gestapt, om welke reden dan ook, dat geeft altijd dit soort resultaat. Bijvoorbeeld, we hebben het vaak genoemd, vaker genoemd, pesten. De pester en de gepeste. De gepeste staat niet systemisch op de juiste plaats. Daardoor kan de pester zijn gang gaan.
1: Ja, wat, wat onze oud-opleider Bibi Schreuder daarover vertelde toen wij de familieopstellingen de opleiding deden. De pester zegt eigenlijk op het moment dat hij pest, uh, neem je plek in.
0: Die, die daagt je daartoe die uit. Da, die ja. da,
1: die daagt je daartoe uit. En toen zei dat zij, ik ben ook heel erg veel gepest vroeger. En toen zei dat zij, viel me mij echt een kwartje. Van, oh, ik nam mijn als gepeste, nam ik mijn plek niet in. En dat was ook zo. Ik nam mijn plek niet in. En ik durfde dat niet in die situatie, ik nam mijn plek niet in. En toen zij dat zei, had ik in één keer de, ik, ik de ommedraai gemaakt van slachtoffer naar autonoom zijn. Want ik begreep ineens wat er gebeurde.
0: Ja, weet je wat het mooie is? Die,
1: in de onderstroom, precies,
0: hè? Precies, maar weet je wat het mooie is van die opmerking? Die is natuurlijk correct, hè? die opmerking is correct, alleen op het moment dat jij als kind niet op je plek staat, heb je niks aan zo'n opmerking, heb je niks aan zo'n inzicht, want je zit er middenin. Achteraf, als volwassene, als duiding, kan je er heel goed naar kijken. En überhaupt, he, theoretisch, als duiding kan je zien van, ja, dat, dat is aan de hand, daarom is het er niet.
1: Nee, maar als kind kan je daar niks mee. Als als, als, ik,
0: als ik zeven ben of acht... Nee, maar ik maak hem even ja? heel expliciet. Ja? Als ik zeven ben of acht... en Bibi zou dit tegen mij zeggen... Maar ja, Bibi zegt dat niet nee, tegen Nee, Nee, maar wacht je. even. Bibi zou tegen mij zeggen... Ja, maar schat, jij neemt je plek niet in. Ja, wat kan ik daarmee? Niks.
1: Maar Bibi zou het niet zeggen. Bibi zou het tegen de ouders zeggen. En da daar zit de crux. Want wat je, wat je als, als ouders kan je het onderzoek doen, staat iedereen op zijn plek hier in dit gezin. Dat is, dat is een onderzoek wat je kan doen. Als er veel gepest wordt op school, als bijvoorbeeld leerlingen, uh, leraren pesten, het is, dat is een antwoord op dat er iets in school, in het schoolleiding, schoolbestuur, niet op zijn plek staat niet zijn rol inneemt die hij die die heeft, niet um, dat doet wat hij moet doen. Dat is, dat is een spiegel, dat is een systemische spiegel. Daar kunnen we, daar kunnen we van opzet zijn, be my guest, maar dat is het. Dus het is het, als ik kijk naar, naar niet op mijn plek staan, als... Mijn ouders en mijn ouders um, moesten niets van dat soort hocus-pocus hebben. Maar als ze wel van familieopstellingen zouden houden en ze zouden met Bibi op dat moment in gesprek zijn, uh, zijn gegaan. Die overigens op dat moment nog niks met opstellingen deed, maar even als, als, als. En ze, zou, en ze, en ze zouden een opstelling doen waarin vader, moeder en kinderen helemaal gewoon rotsvast op hun eigen plek gaan staan, dus staan, dan gebeurt er iets anders.
0: Ja, dan valt, dan valt dit allemaal weg.
1: En bij de gup en degene bij de pester, als dat in het gezin ook gedaan wordt, dan gebeurt er iets anders. Dat is eigenlijk wat ik zeg.
0: Ditzelfde, ditzelfde, we hebben het nu over pesten, pesten. ditzelfde gebeurt bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ja, hetzelfde. Precies hetzelfde. De, degene, zeg maar, het slachtoffer en de dader, dat, zeg maar, dat, die dodelijke, dat dodelijke spel, dat heeft alles te maken met dat de, de dader kan zijn gang gaan, omdat de, het slachtoffer niet haar of zijn plek inneemt. Ja, en
1: ook de dader neemt, neemt niet zijn plek in.
0: Nou ja de, dader, ja, de dader neemt de plek in die hem wordt, uh... nee dat klopt, in, in is... nee natuurlijk, als de dader zijn eigen plek zou innemen, zou die geen dader zijn. Precies, dat zeg je, ja, Precies. Ja. Dat, dat, ja, dat, dat, ja. dat is wat ik ja. zeg. Ja. Um... Want, want wat, blijkt, wat blijkt, heel veel slachtoffers, vroeger jeugd, jonge jeugdslachtoffers, worden later in hun leven daders, ja. dat zeg je eigenlijk.
1: Nou, dat zeg ik niet, maar dat is, maar dat is wel ja, zo. Te dus,
0: dus ook daar, de, de, de basis daarvan is niet op je eigen plek staan. Ja. Ja.
1: En eigenlijk is dat, even terug naar het onderwerp... als je niet goed genoeg bent voor de ander... als ik terugga naar wat jij net geschetst hebt... mama met kind die bij vriend gaat wonen... daarin namen jullie alle drie niet je eigen plek
0: in. Ja, want... Want hij nam de plek in van de aanklager.
1: Nou, hij nam de plek in... Ik wil even uit de aanklager. Hij nam de plek in waarschijnlijk van de vader. Terwijl hij gewoon niet de vader is. Ik bedoel, het is niet je biologische vader. Het is gewoon simpelweg de vriend van moeder. Ja. Het is niks van jou. Nee, ik... je, hebt er, je hebt er iets mee te doen om, om omdat het de vriend van je moeder is. Nou,
0: ga nog veel verder. We hadden ook niks met Nee,
1: het. maar goed, maar goed. Dus, die, dus, het is, dus ik ga even weg van het gesprek over de aanklager. Als nou ja,
0: wel, maar die rol nam die wel in. Ja,
1: nee, maar dat is een rol. Ja. Dat, is, dat, gaat, dat is niet de plek.
0: Nee, precies. Dat
1: de, niet... de plek van hem in die constellatie is dat hij de vriend van moeder is. En dan zie je dat moeder niet haar plek inneemt. En... Dat jij je plek niet inneemt. Mijn moeder nam al veel eerder haar plek niet in, waardoor jij ook je plek niet in kon nemen. Daar zat een, daar zat een plekverwisseling. Nou, als je dus niet je plek inneemt, als ik kijk naar de basis die ik van huis uit heb, dan um, zit daar een hele duidelijke... Um, een duidelijk gevoel van dat ik mijn plek inneem. Daar waar het fout gaat... daar waar ik niet goed genoeg was voor met name mijn moeder... want uh, mijn vader zei namelijk nooit wat. Um, dus dat weet ik ook gewoon niet.
0: Dus dat zegt niks. Dus dat,
1: dus dat zegt niks. Ik had een zwijgende vader. En uh, wat, er, wat, wat overigens niet lekker is. Maar, uh, maar dat is iets anders... Nee,
0: het staat niet gelijk aan dat je goed genoeg was. Hè?
1: Nee, nee, helemaal niet. Maar goed, maar goed als, je, als, je, als je niks zegt, krijg, krijg je ook niks te horen. Ja. Dat, is, dat is het voordeel. En als hij dan iets zegt, dan, zegt, dan, dan luister je. Maar goed, uh, hier had hij het niet over. Maar op het moment dat ik niet goed genoeg was voor haar... dan ontstond er acuut een plekverwisseling. En, um, maar ja, en daar waar ik het niet was, zat ik echt op mijn plek. En dat merk ik, dat merk ik um, in mijn huidige leven, merk ik dat heel erg. Die basis, dat ik, dat ik mijn plek in mag nemen. En daar waar ik dat niet mag, en zeg maar dit verschijnsel komt,
0: um, daar heb ik innerlijk werk te doen. Kom jij dit nog veel tegen in je leven nu?
1: Uh, nee. Nee, nou, soms wel in het dagelijkse, dat ik even zo'n zwieper zo heb van, oh, ben ik niet goed, ben, niet goed genoeg zijn, maar dat haakt niet aan. Nee. Dat, dat gaat één een oor in, het andere oor uit, ja. eh, als ik heel eerlijk
0: ben. Uh, ja, want de ander blijft doen wat hij doet, hè? de ander doet wat hij doet, daar ben je... Daar heb je weinig invloed op uit te oefenen, maar het mooie is, ik, ik zie dat het qua energie trekt het dus aan. Op het moment dat je dat heel veel in je leven tegenkomt, het, het gaat heel erg specifiek over dat gevoel dat de andere jou het gevoel geeft en dat je dat ook vertelt en je dat ook laat horen en laat merken in, in allerlei variaties, dit doe je niet goed. Dat zeg je niet goed, jij bent niet goed, bla bla bla. bla. Ik
1: heb ze natuurlijk wel in mijn leven, uh, maar die uh, ben ik ernstig aan het minimaliseren. Om het maar even zo te zeggen. Nou, nee, maar dat, dat is ik, serieus, omdat ik denk van, nou weet je, daar heb ik gewoon helemaal geen zin in. Precies dien, dat. De, het dient mij helemaal niet. Nee,
0: dat. Je hebt daar geen zin in. Mm. Maar dat heeft toch alles te maken met zelfrespect en eigenwaarde? Dat is ook zo. En met keuzevrijheid? Uh,
1: ...keuzevrijheid... Ja, je ja, kiest. Wil ik ja, dit ja, of wil ik dit niet? Nou, dat is waar. En tegelijkertijd vind ik hem te plat als je dat zo zegt. Want op het moment dat ik in een verstrikte loyaliteit zit... ...is er, ogenschijnlijk is er keuzevrijheid. Kan iedereen tegen mij zeggen van... ...je kan kiezen, Yalara. En ik voel die keuze niet, want ik zit... Ik ja, zit...
0: Ja, maar nu heb je het over. Kijk, nu breng je in verstrikte loyaliteit. Dankjewel dat je dat doet, want dat is eigenlijk de volgende. De afhankelijkheid. Waarom? Hè? Dus, dus, laat ik het zo zeggen. Je hebt gewerkt aan je zelfrespect. Je hebt gewerkt aan je eigen waarde. Je, theoretisch kun je kiezen. Ja, want dus,
1: je, ben, je, je bent volwassen. Ik bedoel, je, je verdient je eigen geld. Ik ja. bedoel, je, je hebt twee benen om, om, om te lopen.
0: Dus je hebt eraan gewerkt. En toch kom je niet weg. Kom je niet weg. En dan kom je inderdaad, zou kunnen, dat is een van de, van de, eh, van de dingen waar je in zou kunnen zitten, de verstrikte loyaliteit. Nou ja,
1: weet je... Leg dat eens uit. Nou ja, kijk, even terug naar die vriend en die vriendin. Waarom bleef die vriendin bij die vriend? Daar, dat heeft te maken met loyaliteit. Is zij loyaal naar hem... Nee, lieve mensen, ultiem gaat zij niet loyaal zijn naar hem. Maar zij heeft verstrikte loyaliteit, waardoor zij niet durft weg te gaan. Want daar zit achter innerlijke onveiligheid. Daar zit
0: achter... Wat is verstrikte loyaliteit? Ja, wat is
1: verstrikte loyaliteit? Um, ik moet echt even nadenken.
0: Je bent loyaal aan iets of iemand.
1: In de achtergrond.
0: In de achtergrond? Ja. Dus je bent in een situatie nu, hier... Maar de loyaliteit waar je in verstrikt zit, heeft eigenlijk niks, niks direct te maken met deze situatie. Met
1: het, met het hier en nu. Dat, ja. heeft,
0: dat heeft te maken met een situatie die eerder is gebeurd in jouw achtergrond. Bijvoorbeeld de loyaliteit naar je moeder of de loyaliteit naar je vader. Of de loyaliteit
1: naar... Um...
0: Huwelijk, of de loyaliteit naar kerk, of de loyaliteit precies, naar want, cultuur.
1: Precies, want je kan dus ook inderdaad loyaliteit naar kerk hebben. Ik zit even aan de Joden komen even langs. De loyaliteit naar rechtvaardigheid. De, eh, de loyaliteit naar, naar... inderdaad, naar wat er bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Wat er nu in Oekraïne gebeurt... Wij nemen deze podcast iets eerder op voordat hij uh, online gaat. Dus ik weet niet hoe het dan in Oekraïne is. Maar dat zal zeker iets doen. Ik heb het ook al gezien op social media met een aantal Joodse vrouwen. Die helemaal niet de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Maar die wel in de achtergrond de Joodse geschiedenis hebben. En die, en die worden gelijk getriggerd door wat er door wat er gebeurt in zo'n oorlog, daarvoor dan komt er ineens een loyaliteit komt er om de hoek kijken. Dat is niet een loyaliteit die in het hier en nu ge, ge, uh, geboren is, maar dat is, een, ja, dat is een lijntje die je hebt waardoor je doet wat je nu doet. Heel vaak is die niet, niet heel helder en, en expliciet, want, ander, want dat zou het namelijk nog makkelijker maken. Ik heb heel lang, ik heb zeven jaar lang in een relatie gezeten, voor Briand, waarin um, ik een verstrikte loyaliteit had naar die man. De eerste dag dat hij mij namelijk vroeg, wil je verkering met me? Mind you, ik was 27 en ik kreeg die ontzettend lieve vraag uh, op een bankje in Assen. <laughs> en ik zei ja. En ik was zielsblij dat ik een vriendje had. Ik had namelijk puisten. Ik... Ik uh, dacht dat ik over zou blijven. <laughs> het is echt waar. Uh, en, en, oh, er was iemand die mij leuk vond. En ik was, uh, ik was net twee jaar uh, uh, over de liefdesverdriet van daarvoor daarvoorheen. Dus, en ik had echt het gevoel van, ik blijf over. En, uh, en er gebeurde van alles in die eerste week. Ik heb het wel eens eerder verteld in de podcast, maar nou goed, ik ga er nu niet verder op in. En toen kon ik niet meer terug. Toen kon ik niet meer zeggen, ja, ik, kon, ik kon dat feitelijk natuurlijk wel, maar in mijn hoofd kon ik dat niet meer. Want ik had één keer ja gezegd en dan, als je ja zegt, dan blijf je bij, bij een man. Nou echt werkelijk hoor, daar zit echt niks neutraals in, er zit niks autonooms in en er zit niks logisch in. Want die man vertelde me iets wat ik absoluut niet wilde. En toch bleef ik bij hem, zeven jaar lang. En ik ben... Alles, en in
0: welke loyaliteit? Wat was dan uiteindelijk de loyaliteit? Heb je, heb je dat ja, heldigd? Ik was dus
1: loyaal naar hem. Naar wat, hij, wat hij allemaal deed. Naar, naar het
0: plaatje. Al. Naar
1: alle gekke ge geden. Ik verdedigde hem uh, met mijn leven. Uh, de hele wereld zag het fout. Nou, die zagen het echt goed hoor, wat er gebeurde. Maar die zagen het echt fout. En uh, ik was doods. Ja, ja laat, laat ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Ik was doodsbenauwd om alleen te zijn. Ik, ik was niet veilig in mijzelf. Ik was niet veilig met mijzelf. Ik was ook niet veilig, innerlijk veilig met hem. Maar dat was altijd nog beter als dat ik in mijn eentje was.
0: Dus jij was eigenlijk loyaal aan het samen zijn. Aan het, niet, aan het samen, aan, aan het, het, het niet, plaatje. Aan het niet alleen zijn.
1: Aan het niet alleen zijn, aan het plaatje... Aan, uh, ik ben opgevoed de, uh, in een gezin waarin je kinderen moet hebben, omdat die later voor jou gaan zorgen. Nou, zou ik sowieso nooit kinderen met die man krijgen, want, want hij was gesteriliseerd, dus dat ging al niet. Maar in ieder geval had ik nog het plaatje. <lacht> ik moet er ook wel om lachen als ik het dan nog een keer hardop zeg. Dus daar zat geen... Daar zat geen, geen gezonde loyaliteit, zoals mijn moeder altijd zei. Mijn moeder uh, was erg van de gezonde loyaliteit, hoe gek dit ook allemaal klinkt, wat ik eerder over haar heb gezegd. Maar uh, daar zat geen gezond kijken van, ja, word, ik hier, word ik hier beter van? Wordt mijn ziel hier beter van? Uh,
0: Als je daar nu op terugkijkt, hè, yeah. kan je dan zien... Welke reis je hebt gemaakt ja, waar je nu staat?
1: Ja, he, he, heel erg. Heel erg. Dus ik kan mij. En ik zie zo dat um, we zijn zo geneigd in alle relaties, waarin, de, waarin dit patroon zich plaatsvindt, waarin mishandeling plaatsvindt. Emotioneel, lichamelijk, mentaal. Um, maar, wij kunnen zo makkelijk zeggen, dan ga je toch bij die kerel weg. Dan ga je toch weg uit die situatie. Je blijft daar toch niet in. En, we, clean gezien heb je gelijk. Clean gezien, als jij nu, als jij 18 was geweest en je had met je moeder bij die man gewoond, had je weg kunnen gaan. Was je weggegaan, misschien was je, was je, uh, uit de rebellie weggegaan, maar was je autonoom weggegaan en had je tegen die man gezegd van, moet je luisteren, lieve man, ik ben meer waard dan jou. Dat had je niet gedaan. Waarom niet? Omdat je op je achttiende nog in de loyaliteit naar mama zit. Ja. En die loyaliteit in dit soort relaties, die is... Uh, die is, belang, dat is een belangrijke raadge, euh, belangrijker raadgever om te blijven of om niet te blijven. In plaats van dat je clean gezien weg kan. Ja. Want deze vriendin, waar we het over hebben, verdient gewoon haar eigen geld. Die hoeft niet voor de poen bij die man te zitten. Uh, die, die, moet... is, die is
0: dus, ik, ik, ik weet niet welke reden, maar die is dus om één of andere reden verstrikt in een loyaliteit... Ja. die groter is als zijzelf. Ja. Want daar gaat het eigenlijk ja. over. Het is een loyaliteit die groter is als jezelf... waardoor zij er kiest voor deze ja, slechte relatie. Want het is slecht voor haar. En het is slecht voor haar zoon.
1: En wat je bij heel veel vrouwen ziet... is dat vrouwen in de, in de loyaliteit komen... waarin ze op moeten durven te staan tegen papa. Je ziet ook vrouwen die op moeten staan uh, tegen mama. Maar vaak als jij in een verstrikte relatie zit met je partner... dan is het dan wel je vader, dan wel je moeder... waar je de verstrikte loyaliteit mee op moet geven. Waarin je voor het eerst moet opstaan en dat je zegt van... mama, ik ben ik en jij bent jij... Ik ben ik, jij bent jij. Papa, ik ben jouw prinsesje niet meer. Mama, ik ben jouw vriendin niet. We hebben daar een podcast over gemaakt. Als je moeder je beste vriendin is en als je, vader, als je het prinsesje van je vader bent. Ik weet werkelijk niet welk nummer, zoek het maar op. Dat gaat over dat soort loyaliteit, verstrikte loyaliteit gaat dat.
0: Het klopt precies, want als ik kijk naar... Uh... Naarmate ik mij in mijn, de loop van mijn leven meer en meer losmaakte uit die verstrikte loyaliteit met mijn moeder, groeide mijn eigenwaarde en mijn zelfrespect. En groeide ook de autonomie naar dit wil ik niet, tot hier en niet verder, dit pik ik niet. Ja. Dus mijn assertiviteit en mijn, mijn op kunnen treden en mij zeg maar, voor mezelf op kunnen komen, groeide diametraal aan de afstand die ik nam van de verstrikking met mijn moeder.
1: Dus geen enkele um, cursus grenzen stellen, geen enkele relatietherapie die je samen met je man doet, helpt hierbij. Dit cursus is,
0: assertiviteit.
1: Helpt, helpt hier niet bij. De, wij hebben een podcast gemaakt, Relatietherapie, met jezelf, ja. geen idee wat de werkelijke titel is, maar... Nee, dat is
0: relatie, het rippeleffect van relatietherapie. Dat
1: is, dat is de titel. Dat is waar het over gaat, want, want het gaat over jouw verstrikte loyaliteit. Tuurlijk heeft die man, die partner, heeft, heeft ook werk te doen, maar het kan heel ander werk, te, werk zijn. Je hebt allebei je eigen werk te doen, maar als je blijft in een denigrerende situatie, dan... Heb je te maken met verstrikte loyaliteit en dan moet je maar eens gaan kijken wat je relatie met je vader en je moeder is. Met wie, tegen wie jij uiteindelijk niet durft op te staan. En dan heb ik het niet over woorden, maar dan heb ik het echt over die diepe loyaliteit.
0: Wij komen dit in onze praktijk eigenlijk altijd tegen. Altijd, we komen het nu in het jaarprogramma, I Owe My Greatness. Kom je er ook weer tegen? Dan Kom komen we tegen. Ja. Dit is een thema wat eigenlijk in meerdere of mindere mate voor iedereen geldt. Ja. Vrouwen, mannen, everybody. Ja. Il... Verstrikte loyaliteit is, is echt een, een ding.
1: Kijk, ik heb er. Um... Op een gegeven moment had ik er naar mijn moeder niet zoveel last meer van, omdat ik met dit, met dit thema aan de slag ben gegaan, met die verstrikte loyaliteit. En ik haar op de moederplek heb gezet en mezelf op de kindplek heb gezet. Of eigenlijk ik moet het eigenlijk andersom zeggen. Ik heb mezelf op de kindplek gezet en daarmee haar op de moederplek. En als moeder heb je op een gegeven moment over... Ik ben 61, ze leeft niet meer, maar stel dat ze nou nog zou leven, heb je op een gegeven moment niets meer over een 61-jarige vrouw te vertellen. Ik kan dat met droge ogen, zou ik dat nu tegen haar kunnen zeggen. En ik weet ook dat ze het met droge ogen um, kan horen en dat ze ziet ze ze zijn ze van shit, ze heeft gelijk. Want ze zal het niet gaan bevechten. Dat weet ik, de, want zo, zo helder is ze wel in haar loyaliteit. Um, maar ik maar als ik, het, als ik het zo clean tegen je zeg en je zegt het zo even hardop tegen jezelf, terwijl je nog in die verstrikte loyaliteit zit, dan gaat het je niet helpen. Je moet daar echt werk, um, je inner work voor, voor gaan doen. Ja,
0: als, absoluut. Nou, mooi onderwerp.
1: Als je nu nog een keer terugkijkt, resumé Briand, als je niet goed genoeg bent voor de ander, welk Inzicht levert dit gesprek uh, jou op?
0: Nou, dat er dus een aantal thema's uh, aan ten grondslag liggen. Uh, maar dat het thema verstrikte loyaliteit maakt dat je blijft. Die vind ik wel, uh, uh, die komt eigenlijk nog wel een keer heel helder naar voren. Oh ja,
1: ja, ja, oké. Okay,
0: yeah. Dat het dus daarom inderdaad nooit helpt als de ander zegt, joh, kappen. De goede raad van een vriendin of de goede raad van een vriend... joh, kappen, wegwijzen. En jij zit muurvast. Je zit muurvast en je zit muurvast. Ja, dan moet je werk doen... op die verstrikking in de achtergrond. Ja, en... Um... Waar van acte, maar, maar ja. laat ik het zo zeggen... terug naar, dat zie ik ook... de basis voor dit alles... het feit dat je het überhaupt toelaat... die basis is gelegd in je jeugd. Ja,
1: ja want dat is... Echt nogmaals, want dat is wat er voor mij uh, dan blijft hangen. Jij hebt het dan over die vriend van je moeder. En terwijl je het erover, daarover had, zag ik waar dat het al veel eerder was begonnen. En dan is zo'n situatie met die vriend... Ja, tuurlijk is dat lullig. Let that be clear. Maar... Uh, dat is eigenlijk niet waar je op moet richten. Je moet je richten op dat wat er eer, eerder was. Op de bron van dit verhaal. Want, je, want als je niet uitkijkt, wordt het een litanie van woorden en zinnen... wat dan allemaal richting die man gaat.
0: Nou ja, maar dat help je niet. Nou ja, je, in de bovenstroom, want dat is het. Hè? Je richten op die man is de bovenstroom. Ja. Die man dit, die man dat... Uh, je richten op de dader als het gaat over pesten. Je richten op de dader als het gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tuurlijk moet je de dader ter verantwoording roepen. Tuurlijk moet je de pester ter verantwoording roepen. Tuurlijk uh, zou ik die man... Dat heb ik trouwens in een later moment wel gedaan. Zou ik die man ter verantwoording moeten roepen? Mm -hmm. uh, dat is allemaal oké. Okay. Alleen in de onderstroom yeah. zit de reden waarom het in jouw leven gebeurt, yeah. waarom jij het toelaat. Want jouw buurvrouw of jouw buurman... die diezelfde situatie zou meemaken... die zou het niet overkomen. Waarom niet? Omdat die op een andere plek staat. Yeah. Omdat die yeah. waarschijnlijk wel zijn eigen plek, haar eigen plek inneemt. Omdat die waarschijnlijk wel... omdat die waarschijnlijk niet vastzit in verstrikte loyaliteit. Yeah. Yeah. Dus, weet je... Uh, in de onderstroom heb jij werk te doen in je eigen leven. Ja. ja. En dat geldt eigenlijk voor al deze soort situaties. En, en het, ja, we zijn zo gewend om het te regelen en op te lossen in de bovenstroom. Terwijl de werkelijke oplossing daar niet ligt. Ja, klopt.
1: En dan nog dit. 20 mei hebben wij onze I Own My Greatness eendaagse. Een dag vol met speciale I Own My Greatness opstellingen. Als jij nou zegt van, ik wil wel eens een dagje met jullie samenwerken. En je bent een vrouw en je bent een ondernemer. Want dat zijn namelijk wel de eisen. Wij werken met vrouwelijke ondernemers. Mail ons dan. En reserveer je plek. Want we hebben ruimte voor twintig vrouwen.